0: Ja, ik werd uh, een paar maanden terug gevraagd of ik een uh, presentatie wilde geven over uh, de bloedsomloop of veranderingen in de bloedsomloop long, uh, uh, rond de geboorte. En uh, ik werd daar erg enthousiast van, omdat ik uh, gepromoveerd ben op dit uh, onderwerp. En uh, ja, omdat ik vind dat de bloedsomloop en de longen een beetje bij elkaar houden of horen, heb ik die bij elkaar gehouden in deze uh, presentatie. Um, de inhoud van mijn presentatie. Uh, eerst uh, komt er een algemeen gedeelte waarbij ik uh, gewoon ga laten zien wat zijn de verschillen tussen de volwassen en de feutale bloedsomloop. Uh, wat begrippen uitleggen en uh, wat er gebeurt in de bloedsomloop rond de geboorte. Uh, daarna zal ik ingaan op de effecten van zuurstofspanning op de bloedvaten. Uh, dan veranderingen in de longen rond de geboorte. En uh, nog een aantal voorbeelden van wat er nou gebeurt is als er in die transitie van voor, uh, nou ja, rond de geboorte, tijdens de geboorte, iets misgaat. Allereerst, de normale volwassen bloedsomloop. Uh, die zie je hier, hier in het midden het hart. Uh, hier de bovenste helft van je lichaam en hier de onderste helft van je lichaam. Um, wat er normaal gebeurt, je, je hart, je linkerkamer, die pompt het bloed via de aorta naar uh, alle organen, en, uh, zowel de bovenkant als de onderkant. Vervolgens uh, uh, komt dat bloed in een netwerk van kleinere bloedvaatjes terecht en aan het uit het van het orgaan komt het bloed er weer uit uh, in de holle ader, uiteindelijk die naar de rechter harthelft gaat. Uh, vanuit de rechter harthelft gaat het bloed weer uh, via de uh, long, uh, longslagader zijn dit, uh, naar de longen, waar de zuurstof opgenomen wordt in het bloed. En dan gaat het bloed weer terug door de longader naar de linkerharthelft. Dus let op, de arterie of slagader dat zegt uh, iets over de richting van uh, het bloed wat uh, door dat vat gaat. Dus als de richting is van het hart naar een orgaan, dus van het hart af, dan spreken we van een arterie en gaat het uh, bloed naar het hart toe, dan spreken we van een vene of een ader. Um, in de grote bloedsomloop, dus naar alle organen, uh, is, de longslag, uh, of de, is, is uh, er sprake van zuurstofrijk bloed. En als je kijkt dus, uh, naar de kleine bloedsomloop, die uh, langs de longen, dan is er dus sprake van zuurstofarm bloed uh, in de longslagader. En Zuurstofrijk bloed, juist in de ademen, omdat die van de long naar het hart gaat. Nou, dit is een uh, plaatje van uh, de bloedomloop voor de geboorte. Uh, je ziet hier weer in het midden de, het hart zitten, uh, wat na de geboorte niet meer is, maar voor de geboorte natuurlijk wel de placenta. Die is, uh, neemt eigenlijk de rol van de longen, heeft hij voor de geboorte. En, um, het, uh, hier, wordt, hier vindt dus ook gasuitwisseling plaats. Dus, uh, er wordt zuurstof opgenomen uit het bloed van de moeder in het bloed van, de, van het kind via fetaal hemoglobine. Daar zal ik zo meteen nog iets over zeggen. Vervolgens gaat het zuurstofrijke bloed uh, richting de holle ader. Er is een om, uh, een, een omleiding in de lever, waardoor het bloed niet door de lever, maar langs de lever gaat naar de holle ader en komt in het hart terecht. Uh, de rechter harthelft en de linker hart, harthelft, de boezems, daar zit een gat tussen, het foramen ovale heet dat. Uh, het zuurstofrijke bloed vermengt zich dus met het zuurstofarme bloed en het hart pompt synchroon. Het, uh, het bloed weer via de aorta naar aan de ene kant de bovenste helft van je lichaam en de andere kant de onderste helft van je lichaam. En um, dus we hebben net gezien in de volwassen uh, bloedsomloop dat er dan het bloed van de uh, rechter harthelft dat die via de longslagaders naar de longen gaat. Uh, er gaat ook voor de geboorte bloed, via de longslagaders richting de longen. Maar dan zit hier nog een uh, kleine omleiding, dat is de ductus arteriosus, die het bloed dus eigenlijk omleidt. Uh, in plaats van dat alles naar de longen gaat, gaat een groot deel naar de aorta. En dan uh, zijn we weer rond. Volgens mij dan, uh, komt het dus door de aorta, gaat het naar alle organen terecht. Oh, oh, gaat het naar alle organen en een deel van uh, het bloed gaat dan weer richting uh, de placenta via de, uh, de, uh, de navelstreng-slagaders? Dat is dus hetzelfde als na de geboorte bij de longslagaders. In de navelstrengaders zit zuurstofarm bloed. En uh, nadat de zuurstof is opgenomen in het bloed... ...gaat het via de navelstreng aders weer terug het lichaam in. En dat is dan zuurstofrijk bloed. Nou, ik had het net al even over hemoglobine. Uh, ik, ik vond het wel interessant om te vertellen. Uh, hemoglobine zit uh, in je rode bloedcellen. Die zie je hier. Dit is een, een uh, bloedvat... Uh, en in je blo rode bloedcel zit een molecuul, dat is het hemoglobine. En die heeft, twee, uh, of heeft vier plekken waar zuurstof kan binden. En um, nou ja, dat, dat, als het volledig uh, uh, bezet is, al die plekken, dan, heb je, dan spreek je dus van een saturatie van 100%. Dan is, oh, zijn 100% van de plekken bezet met zuurstof. Uh, dat is het geval in dus arterieel bloed, dus uh, bloed in je slagader. Uh, als het uh, door het orgaan weer terugkomt naar de aders, uh, dan is de saturatie van uh, het hemoglobine nog ongeveer 75 nou, Voor de geboorte heeft een, uh, een kindje fetaal hemoglobine. Dat is een, een speciaal vorm van hemoglobine die een grotere affiniteit heeft voor zuurstof. Dus daar um, dan, dan krijg je dus dat uh, het zuurstof wat gebonden is aan het volwassen hemoglobine van de moeder dus de neiging heeft om te migreren naar het hemoglobine van de foetus. Um, en op die manier vindt dus een vrij efficiënte gasuitwisseling plaats ook voor de geboorte. Nou, als je dan kijkt naar de saturatie van het Fetale bloed. Uh, hier is de placenta weer. Dan zie je dat in de, uh, de navelstreng ader de saturatie ongeveer 80% is. Uh, dat is dus direct nadat het van de placenta afkomt. In het hart is uh, de saturatie ongeveer 67%. En uh, nou ja, uiteindelijk in de aorta 55%. Uh, nou, de saturatie in verschillende organen is uh, iets lager over het algemeen. Um, voor het volgende gedeelte is het belangrijk om even wat te weten over zuurstofspanning. Uh, zuurstofspanning wordt ook wel partiële zuurstofdruk genoemd, de PO2. Um, nou, om een beetje een, een gevoel te geven van wat dat dan betekent. Uh, wij zitten hier op uh, zeeniveau, dat is hier. Dan is de partiële druk, of de zuurstofspanning 150 mm kwik. Um, als je gaat bergbeklimmen, uh, dan uh, op uh, uh, de Kilimanjaro... Djarro bijvoorbeeld op ongeveer 6000 meter hoogte... Uh, dan is de zuurstofspanning nog maar iets van 80 mm kwik. Uh, dat is ongeveer de helft van wat je gewend bent. Um, als je dat heel snel van, van ons niveau naar boven op de Kilimanjaro uh, gaat, dan uh, krijg je dus al, uh, uh, ja, dan, dan zit je een beetje hier tussenin. Hè, dan, uh, uh, dan word je duizelig of je, je, je raakt meteen bewusteloos. Gewoon vanwege de ja, te, te lage zuurstofspanning dan wat jij gewend bent. Um, nou ja, dit, uh, dit, dit is aan de buitenkant. Als je dan kijkt hier naar wat er gebeurt in je lichaam met die uh, zuurstofspanning. De lucht die je inademt is ongeveer dus 150 mm kwik. Uh, echt in, in je longen is, is het ongeveer 100 mm kwik. Uh, in veneusbloed is de zuurstofspanning nog maar 40 mm kwik. Uh, dat is dus heel laag. Dat is vergeleken met een uh, hoogte van 9000 meter. Um, maar door je lichaam zijn er verschillende uh, uh, hoogtes van de zuurstofspanning. Dat heeft ook uh, te maken met hoe goed het bloed doordringt in die uh, weefsels. En, um, uh, even kijken hoor, dat is heel goed, uh, uh, kun je dat aflezen hier aan de skin, de huid dus, aan de kant waar het bloed heel dichtbij komt, daar is de zuurstofspanning 35 mm kwik, terwijl uh, aan deze kant van je huid, dus de buitenkant, de zuurstofspanning nog maar 8 mm kwik is. Dus er is een enorme variatie in zuurstofspanning door je lichaam en dat is normaal. Daar, daar zijn die weefsels op gebouwd, op, op afgestemd. Um, dit is wat ze gewend zijn. Als we nou kijken naar de zuurstofspanning in het bloed voor en na de geboorte, um, dan zie je dat bij de moeder, dus een, een normale volwassene, is de range van de zuurstofspanning ongeveer 150 tot 20 mm kwik. In de pasgeborene is dat dus ook het geval. Maar in de uh, baarmoeder, dus bij het ongeboren kindje, uh, is die zuurstofspanning gemiddeld ongeveer 23 mm kwik. Dat is het eigenlijk ontzettend laag. Uh, maar alles is daarop afgestemd. Uh, er is hier dus sprake, zou ik zeggen, van een relatieve hypoxie, wat voor een ongeboren kindje normaal is, voor een geboren kindje echt absoluut veel te laag. Maar wat gebeurt er nou? Want dit, dit is zo'n gigantisch verschil. Er is een, tijdens de geboorte treden er dus enorme veranderingen op om dat kindje aan te laten passen aan het leven buiten de baarmoeder. Um, want je krijgt dus een relatief hoge blootstelling aan, uh, aan, een re blootstelling aan relatief hoge uh, zuurstofconcentraties. Um, ook gaat de baby voor het eerst lucht inademen. Dus het vocht moet uit de longen, er moet lucht in de longen, de longen moeten open blijven. Uh, de navelstreng wordt afgeklemd en de pl placenta die verliest dus een functie. Uh, en het bloed krijgt geen zuurstof meer via de placenta en de navelstreng, maar juist via de longen. Uh, nou, andere ver veranderingen het ramen en ovale. Dus het gat tussen de rechter en de linker hartboezem sluit en de harthelften gaan asynchroon pompen. Uh, de ductus arteriosus, dus de omleiding tussen de aorta en de longslagader, sluit, waardoor al het bloed naar de longen gaat... En de ductus venosus, de omleiding uh, door de lever, uh, die sluit waardoor al het bloed door de lever gaat. Dus verschillen in de bloedsomloop voor en na de geboorte heb ik nog even bij elkaar gezet. Uh, voor de geboorte gaat er zuurstofrijk bloed via de ductus venosus in de lever direct naar de vena cava, vermengt zich daar met het zuurstofarme veneuze bloed en komt zo in het rechter harthelft, uh, via de foramen, het foramen ovale, verdeelt het bloed zich over het uh, rechter en linkerboezem van het hart. Dan uh, wordt het bloed uh, voornamelijk door de aorta gepompt en een deel gaat richting de longslagader. Maar een deel van het bloed dat door de longslagader uh, gaat, wordt omgeleid uh, via de ductus arteriosus naar de aorta. Um, nou, dan gaat zuurstofarm bloed vanaf de organen uh, via de grote holle ader naar de rechterharthelft en een klein deel van het bloed, ongeveer uh, 30% op uh, 20 weken zwangerschap, 20% uh, op 40 weken zwangerschap, um, gaat uh, van, de, van de aorta via de navelstrengslagaders naar de placenta en leemt daar weer uh, zuurstof op. Na de geboorte sluiten het ovale functioneel met een klep. Uh, en door, uh, dat, dat gebeurt door de toename van de druk in de linkerboezem. En ongeveer anderhalf jaar later is dit echt helemaal gesloten. Um, waardoor er geen vermenging dus meer plaatsvindt tussen zuurstofarme en zuurstofrijk bloed. De harthelften pompen dus na elkaar asynchroon. Het bloed van de rechterkamer gaat naar de longslagaders en het bloed van de linkerkamer gaat via de aorta naar de organen. De ductus venosus gaat dicht, uh, in principe binnen enkele minuten uh, en is helemaal, uh, ja, er, er blijft een ligament over na ongeveer twee weken in de meeste gevallen. Uh, het zuurstofarme bloed gaat via, van de organen via de grote holle ader terug naar de rechterharthelft. En um, de ductus arteriosus gaat dicht. Dat gebeurt ook heel snel, binnen 10 tot 15 minuten uh, na de eerste ademhaling. En er is dus geen omleiding meer tussen de longslagaders en de aorta. De longen ontplooien zich. De druk in de longvaten wordt ongeveer 8 tot 10 keer lager. Waardoor er veel meer bloed door de longen kan stromen ook. En uh, nou ja, de, de longen worden dan functioneel... Uh, en uh, daar wordt dan zuurstof opgenomen uh, door het bloed. En vervolgens wordt het zuurstofrijke bloed via de longaders naar de linker geleid. Nou, um, omdat er zo'n enorme overgang is van een, een relatieve lage zuurstofspanning voor de geboorte... naar een, een relatief hoge zuurstofspanning direct na de geboorte... Um, heb ik onder andere tijdens mijn onderzoek gekeken naar wat dan de effecten van zuurstofspanning zijn op die uh, bloedvaten. Nou, dat kun je heel mooi uh, meten. Bloedvaten zijn geen, uh, eh, niet uh, maar buisjes waar uh, bloed door geleid wordt, maar die kunnen contraheren, dus kleiner worden in diameter, en dilateren, dus groter worden in diameter. Uh, en dat zie je hier heel mooi. Dit is een, uh, hier zie je een uh, bloedvat. Dit zijn de vaatwanden. Uh, dit is dus een, een doorsnee eigenlijk. En dan zie je dat dit het lumen, dit is het gedeelte waar het bloed doorheen stroomt. Um, als je dan hier kijkt, uh, hier, hier zie je de uh, diameter in micrometers. En hier is de tijd uh, wat, wat hier gedaan is. Dit, dit is niet uh, van mijn eigen onderzoek. Um, maar wat hier is gedaan, dit is de basis uh, uh, diameter van, van dit bloedvat. Uh, daar hebben ze een stofje bij gedaan die zorgt voor contractie van zo'n uh, bloedvat. Uh, dat zie je dan hier. De diameter wordt kleiner. En dat kun je dan ook heel mooi meten. Dat, hier zie je dat in die grafiek ook. De diameter wordt kleiner dan. Uh, andersom, als je bijvoorbeeld een, een stofje als acetylcholine... Uh, zorgt voor dilatatie van de meeste vaten. Uh, nou, hier zie je weer een vat in de normale uh, uh, ja, staat, de, de ruststaat, uh, en doe je er uh, acetylcholine bij, in dit geval, dan wordt die diameter groter. Zo, uh, ja, eigenlijk alle vaten kunnen dit. Uh, ook, ook de zogenaamde geleidende vaten als een uh, aorta uh, uh, kunnen ook uh, in diameter variëren. Uh, dit is wel handig omdat dat ook een effect heeft op de bloeddruk. Uh, bloeddruk is eigenlijk de druk van het bloed op de wand van de bloedvaten. Uh, dat zie je dus hier. Echt, uh, hoe meer bloed, hoe groter die bloeddruk. En die valt dus te regelen als je dus de, uh, de, het vat in diameter groter maakt. Dan uh, uh, kun je dus die bloeddruk uh, verlagen als dat nodig is. Of bijvoorbeeld als, het, als de druk minder wordt, dan kan uh, door een, een stofje dat vrijkomt, het bloedvat weer. Uh, ...kleiner worden in diameter waardoor de bloeddruk relatief stabiel gehouden kan worden. Um, de bloeddruk wordt naast dus die uh, contractie en dilatatie van vaten ook bepaald door uh, het oppervlak van het, uh, van het vat. Bij de aorta heb je één uh, vat met een relatief grote oppervlakte... ...maar uh, die vertakt zich uiteindelijk waardoor het oppervlak van uh, de bloedvaten bij elkaar en, en de diameter uiteindelijk bij elkaar veel groter wordt. Dat zie je hier ook. Bij de haarvaten is het, het grootste oppervlakte en vervolgens uh, komen die uiteindelijk weer samen in de holle ader waar het oppervlakte weer ongeveer gelijk is met dat van de aorta. Als je dan kijkt naar de stroomsnelheid dan zie je ook dat als de, het uh, oppervlakte van zo'n vat relatief uh, laag, uh, ja, relatief laag is, dan heb je een relatief grote stroomsnelheid. Bij die haarvaatjes is de diameter enorm, dan is er een hele lage stroomsnelheid en dan terug bij de holle ader gaat de uh, stroomsnelheid weer omhoog. Um. Nou, dat is ook te illustreren in dit plaatje, een, uh, een grote tuinslang met een grote diameter en een tuinslang met een hele kleine diameter. Uh, nou, hier zie je heel duidelijk, met een kleine diameter heb je een hoge bloeddruk, een grote stroomsnelheid. Uh, heb je uh, de grote tuinslang met een grote diameter, dan heb je weinig bloeddruk en weinig stroomsnelheid. Nou, wat, je, um, wat, wat ik heel veel heb gedaan is uh, stukjes bloedvat isoleren en uh, monteren in een orgaanbadje. Dat zie je hier, dit is de, de opstelling. Uh, en als je dan hier inzoomt, dan uh, zie je dit. En hier zit een stukje bloedvat van ongeveer 2 mm groot uh, gemonteerd tussen twee draadjes. Um, en die breng je dan heel, um, heel voorzichtig op, uh, op een basisspanning, waardoor je dus kan meten hoe een bloedvat uh, reageert op allerlei uh, stofjes die erbij doet of op bijvoorbeeld uh, verschillende zuurstofspanningen. Um, nou, dat ziet er dan zo uit. Hier heb je dan de tijd en hier zie je de spanning die op dat vat staat. Uh, als je hier een uh, middel bij doet waardoor zo'n vat contraheert, dan wordt de spanning op het vat dus groter. Was je dat weer uit, uit het orgaanbadje, dan gaat hij weer terug naar de basisspanning. En zo kun je dus curves maken, ook door een, dit noem je dan heel mooi, een pre-contractie van het vat. En dan een, uh, een stofje erbij die zorgt voor dilatatie van het vat. kun je stofjes erbij doen, waardoor je een soort van curve krijgt. En uiteindelijk weer terugkomt bij de basisspanning. En dit, is dan een, dit zegt iets over uh, ja, mechanismen die in dat bloedvat een rol spelen uh, bij contractie, dilatatie. Nou, dus we dan gaan kijken naar hypoxie en normoxie. Dus normale zuurstofspanning en een lage zuurstofspanning. Uh, bij verschillende bloedvaatjes. Dan uh, zie je het volgende. Uh, dit is weer zo'n curve. Uh, hier, dit is van een uh, ductus arteriosus. En dit is van een longslagader. Uh, en um, als je die dus monteert in zo'n orgaanbadje, dan zie je dat bij een lomaxie dit de basisspanning uh, van de ductus arteriosus. Dus als je hypoxie geeft... Uh, nee, ik zeg het fout. Dit is normoxie, die geeft een contractie. dus. Het bloedvat wordt kleiner bij normoxie en bij hypoxie dilateert hij. En andersom is het bij de longslagader, als je hier hypoxie uh, geeft, dus de zuurstofspanning naar beneden brengt, dan uh, geeft de longslagader een contractie en bij normoxie geeft hij een relaxatie. Nou, ik heb een, een overzicht gemaakt van de fetale bloedvaten, eh, de respons op hypoxie en normoxie. Eh, wat we dus hebben gezien is dat eh, de ductus arteriosus constrictie geeft bij normoxie en relaxatie bij hypoxie. Dus in de foetus bij een lage zuurstofspanning blijft de ductus arteriosus open vanwege de lage zuurstofspanning en leidt een groot deel van het bloed dus van de slag, longslagader naar de aorta. Bij de pasgeboren baby, wanneer de, no de zuurstofspanning enorm omhoog gaat, normale zuurstofspanning, gaat de ductus arteriosus in contractie en sluit vervolgens helemaal. Uh, bij de longslagader zie je dat je een constrictie uh, krijgt bij hypoxie. En relaxatie bij normoxie. In de fo foetus, is dus die lage zuurstofspanning, zijn de longslagaders in contractie. Waardoor er weinig bloed door de longen gaat en het merendeel dus via de aorta uh, uh, door het lichaam stroomt. In de pasgeboren baby, als die zuurstofspanning dus in omhoog gaat, verwijden de longslagaders en stroomt er ineens veel meer bloed door de longen. De navelstreng aders, uh, slagaders uh, die geven juist constrictie bij normoxie en relaxatie bij hypoxie. In de foetus met een lage zuurstofspanning dus, blijven de navelstreng open en gaat ongeveer 30% dus van het bloed uh, bij 20 weken zwangerschap en 20% bij 40 weken zwangerschap naar de placenta toe. In de pasgeboren baby bij een normale zuurstofspanning, gaan de navelstreng slagaders in contractie, waardoor er nog maar weinig bloed naar de placenta gaat. De navelstrengader, die blijft juist open bij lomaxie. Die is al open bij een foetus, uh, bij de relatief lage uh, zuurstofspanning. Um, maar die blijft dus open onder een normale zuurstofspanning. En uh, daardoor krijgt de baby... Vlak na de geboorte nog een laatste bloedtransfusie, en het is al uh, aangetoond dat daardoor uh, uh, de pasgeboren baby een betere hartslag krijgt en een betere bloeddruk. Gewoon doordat hij nog een beetje extra bloed uh, krijgt van de placenta. Um, en ik ben hier heb ik uh, bewust de ductus venosus uh, niet meegenomen, maar die reageert ongeveer Hetzelfde als de ductus arteriosus, dus die uh, blijft open onder hypoxie en uh, gaat dicht uh, bij normoxie. Nou, wat verandert er in de longen rond de geboorte? Uh, dit zijn gezonde longen. Uh, hier zie je de luchtpijp, die vertakt zich in uh, bronchië uiteindelijk. Er uh, uh, ja, zijn dat zulke kleine vertakkingen, dan noemen we dat de bronchiolen. En uiteindelijk worden dat de alveoli, de longblaasjes. Uh, als je dan inzoomt op de longblaasjes, uh, dan zie je hier het longblaasje. En hier omheen een uh, eenceldik bloedvaatje, dus echt een haarvaatje... Uh, en um, ook het longblaasje is maar één cel dik. Dus hier is een makkelijke uh, uitwisseling van gas. Um, maar wat ook heel belangrijk is voor zo'n longblaasje om open te blijven, is dit laagje. Dit is het surfactant. Uh, die zorgt ervoor dat een uh, longblaasje, zodra die open is, uh, dat, dat is als je inademt, dan, dan zwelt hij op, dan vult hij zich met lucht. Bij uitademing. Dan gaat het lucht er weer uit en heeft het longblaasje de neiging om dicht te klappen. En dit laagje zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Uh, als we daarop inzoomen, dan, dan zie je ook dat dit laagje bestaat uit allerlei uh, eiwitten. Uh, surfactant eiwitten noemen we die. En uh, fosfolipiden. Deze fosfolipiden vormen hier een laagje tussen het, uh, ja, de vloeistof hier en de lucht. Uh, de, in de vloeistof zitten de hydrofiele uh, uh, staarten van de fosfolipide en de kop uh, die steekt in het uh, luchtgedeelte. En eigenlijk doordat die over de hele uh, beleiding van het longblaasje zitten, uh, zorgt dat ervoor uh, dat de oppervlaktespanning van zo'n longblaasje uh, vermindert en de longen dus minder snel dichtklappen. Bij uitademing. Nou, de longen uh, hebben behoorlijk wat tijd nodig om echt volledig te ontwikkelen uh, voor de geboorte in de embryonale fase daar heb je echt de vorming van de eerste longknoppen en je krijgt een differentiatie, dus de differentiatie tussen uh, ja, de vorming eigenlijk van de luchtpijp en de bronchiën. Uh, tussen week 7 en 17 dan krijg je de vorming van de geleidende luchtwegen, dus de luchtpijp en de bronchiën. Uh, de terminale bronchiolen, dus die kleine uh, vertakkingen van de uh, bronchiën, uh, ontstaan en ook een neuraal netwerk, dus zenuwen en uh, uh, de eerste longcellen ontstaan. Vervolgens tussen week 17 en 27 van de zwangerschap heb je de caniculaire fase. Uh, hier wordt de longperiferie, dus echt de uiteinde van de longen, uh, uh, begint zich te vormen. Uh, en, en dit is ook de fase waar die uh, longvaten rond de uh, uiteinden uh, ontstaan. Uh, en daarnaast uh, ontstaan het uh, tweede type longcellen. En de, uh, ja, doordat die longvaten ontstaan in de buurt van de uh, uiteinden van de longen, krijg je dus de eerste vorming van die luchtbloedkoppeling die nodig is voor de uiteindelijke gasuitwisseling. Nou, in week 27 tot 36 uh, van de zwangerschap krijg je dus de, de vorming van uh, ja, een soort van longzakjes, waar uiteindelijk dus die alveoli nog uit ontstaan. En de eerste surfacten, dus dat laagje dat nodig is voor die de oppervlaktespanningverlaging uh, wordt voor het eerst meetbaar in het vruchtwater. En dan uh, pas vanaf week 36 tot, nou ja, tot je kind tien jaar is, uh, minstens, uh, zie je de vo vorming van longblaasjes. Dus het oppervlakte van al die longblaasjes en dus die, uh, de oppervlakte voor gasuitwisseling wordt steeds groter. Uh, Nou ja, dat. Um, dus bij de eerste ademhaling gebeurt er ook nogal eens wat. Uh, uh, vloeistof wordt uit de longen geperst tijdens de geboorte. Uh, hormonen die vrijkomen uh, bij weeën en, en uh, rond de geboorte, die stimuleren ook de opname van vocht uit de longen naar het bloed. Uh, die hormonen zorgen ook voor... Uh, vermindering van de aanmaak van vocht in de longen. Alles om, het, om die longen voor te bereiden op die gasuitwisseling. Uh, de longvaten die verwijden dus, uh, de ductus arteriosus gaat dicht. Het bloed stroomt daardoor rijkelijk en gemakkelijk naar de longen, waardoor dus die gasuitwisseling plaats kan vinden. Verder heb je een uitbarsting van surfactant, dat vrijkomt uit uh, nou ja, type 2 longcellen, uh, waardoor dus die longen ook open blijven, ook bij de uitademing. Uh, de longen ontplooien zich ook, waardoor dus die gasuitwisseling uh, plaats kan vinden. Uh, maar ook uh, omdat, omdat die zuurstelspanning zo enorm hoog wordt ineens, uh, is, uh, heeft de foetus aan het einde van de, van de zwangerschap al een enorme hoeveelheid antioxidanten aangemaakt. Uh, deze zorgen er dus voor dat tijdens die plotselinge uh, verhoging van de zuurstofspanning, uh, waar het kind aan blootgesteld wordt, uh, dat dat geen schade veroorzaakt uh, omdat er zuurstofradicalen gevormd worden. De conclusie is dus dat, dat de foetus enorm goed voorbereid is op de geboorte en dat het allemaal ontzettend goed afgestemd is op elkaar. Nou tot slot, um, uh, kan er natuurlijk ook van alles misgaan uh, uh, en daar heb ik wat voorbeelden voor. Uh, het eerste voorbeeld is een patent ductus arteriosus. Dat is dus dat uh, die omleiding uh, hier, de feutale omleiding tussen de longslagader en de aorta, dat die niet sluit maar open blijft. Uh, terwijl die hoort te sluiten, waardoor je geen vermenging meer hebt van dat bloed. Uh, dit komt bij te vroeg geboren baby's ongeveer in 20 tot 60 procent van de gevallen voor. En in volgroeide baby's komt dat ook uh, wel eens voor, maar veel minder. Uh, wat dat veroorzaakt is een overbelasting van de longen. Omdat je door de hoge bloed, uh, bloeddruk vanuit het uh, linkerharthelft... Uh, ...heb je dus een omgekeerde situatie als bij de foetus... ...namelijk uh, het bloed wordt dan via de aorta richting de uh, longslagader gepompt. En uh, da daardoor krijg je dus veel meer bloed dat richting de longen gaat... ...waardoor de druk op die longvaten veel groter wordt... ...en je allerlei problemen in die longen krijgt. En uh, ook krijg je een overbelasting van je rechterharthelft... ...wat uiteindelijk als, als hier niks aan gebeurt... Uh, kan dat leiden tot uh, hartfalen. Uh, vaak wordt het gelukkig op tijd opgemerkt en dan is het heel goed te behandelen. Uh, want je kunt het of door middel van uh, medicatie of uh, door een uh, operatie waar, waarbij een ligament of waarbij je in ieder geval die sluiting veroorzaakt, kun je dit oplossen. Nou, een ander voorbeeld is dat het voorrame ovale, dus het, het gat wat tussen de rechter- en uh, linkerboezem zit, niet sluit. Dat heet een patent voorrame ovale. En, um, uh, dit komt er relatief vaak voor en over het algemeen um, ja, zorgt de druk in de linkerkamer ervoor dat er zuurstofrijk bloed dan naar de rechter uh, rechterhartboezem gaat. Um, en dat levert meestal geen uh, grote uh, problemen op voor het hart. Uh, als het, uh, in een extreem geval, uh, en misschien kennen jullie haar wel, dat is uh, Monique Venhuizen, die schrijft onder andere voor uh, uh, Ik Mis Je uh, van het EO-blog. Uh, uh, zij, uh, zij heeft bijvoorbeeld echt een, een, zo'n groot hart, uh, gat tussen de linker- en rechterboezem. Uh, dat er geen ruisje is ontdekt na de geboorte. Uh, maar bij haar uh, mengt het, het bloed tussen uh, de linker en rechter harthelft. Waardoor ze dus eigenlijk een chronisch zuurstoftekort uh, heeft in haar hele lichaam. Uh, daarnaast is er ook, uh, ook dan uh, overbelasting van de rechter harthelft. Waardoor je een hogere kans krijgt op hartfalen. En een overbelasting van de longen. Omdat er veel meer bloed uh, uh, van het uh, rechterharthelft naar de longen gaat. Uh, maar gelukkig is dit echt maar heel zeldzaam en uh, wordt het over het algemeen uh, op tijd opgemerkt en is het goed te voorkomen. Een ander probleem wat kan uh, ontstaan is uh, respiratoire distress syndroom. Dit komt uh, heel veel voor bij de vroeggeboren baby's. Ongeveer 50% van de baby's die tussen 27 en 32 weken zwangerschap wordt geboren. Uh, die heeft hier last van. Bij volgroeide baby's komt het in uh, 0,4% van de kinderen voor. Um, wat houdt dit in? Nou, hier heb je een gezond longblaasje waarbij je dus uh, maar een heel klein uh, laagje uh, vocht hebt. Dat is het surfactant. Die zorgt ervoor dat het uh, longblaasje open blijft. Uh, en, en die gasuitwisseling plaats kan vinden. Uh, bij respiratoire distress-syndroom uh, um, krijg je dus uh, teveel, uh, bijvoorbeeld door te veel vocht in de longen... Uh, omdat uh, tijdens uh, de geboorte de, de longen niet goed um, samengeperst zijn... Uh, uh, zoals uh, kan voorkomen na een keizersnede, blijft er vocht achter in de longen, die dan uh, die surfactant uh, wegspoelt. Waardoor, dus, die uh, longblaasjes dichtklappen bij elke uitademing en dat enorm veel uh, schade kan veroorzaken aan de longen. Uh, bij uh, hele vroeggeboren kinderen is natuurlijk uh, uh, het probleem vaak dat de surfactantproductie nog niet. Uh, voldoende is om die longblaasjes open te houden of überhaupt dat er nog weinig longblaasjes aanwezig zijn. En uh, dat geeft eenzelfde soort problemen. De, uh, ja, de, de druk in de longen wordt dus hoog, in de longvaten wordt hoog, ook een rechterharthelft uh, heeft uh, een grotere druk dan normaal. Uh, nou ja, algehele ellende. En, en dit is eigenlijk vergelijkbaar ook uh, met wat er gebeurt met mensen die een uh, ernstige uh, infectie hebben met het coronavirus. Uh, ja, dan, dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Die longen, uh, daar komt vocht in, dat spoelt het surfactant weg en dan krijg je heel veel problemen van. Um, wat, wat er gebeurt als, als men al aanziet komen dat een kind waarschijnlijk te vroeg uh, geboren gaat worden, uh, uh, geven ze de moeder vaak vlak van tevoren een uh, middel, een corticosteroïde, uh, die dan de surfactantproductie produ stimuleert. Uh, bij of na de geboorte kan er ook uh, synthetisch surfecten toegediend worden. Uh, maar vaak levert dit soort problemen wel echt blijvende longs longschade op. Uh, dat noemt men dan uh, pulmonale dysplasie. Uh, er zijn veel minder longblaasjes dan je bij een gezonde uh, baby zou verwachten. Nou, uh, algehele conclusie: uh, de overgang van foetus naar pasgeborene is echt een wonderlijke overgang. De zuurstofspanning gaat omhoog, de saturatie gaat omhoog, de bloeddruk gaat omhoog... fetale bloedvaten gaan dicht, longen ontplooien, aanmaak van surfactant... Uh, ...de lever gaat werken, uh, het hart gaat op volle kracht en asynchroon... ...en het kind wordt helemaal onafhankelijk van de placenta. Dit is ja, een wonderlijk proces.